0: ¿Qué tal? Buenas tardes. En esta tarde de domingo aquí en la Argentina desde Buenos Aires nos vamos a dar un gran gusto aquí en Argentinos en este programa por el que transitamos rumbo a entender cómo hacemos cada uno de nosotros para construir esta comunidad que somos. Y te digo que hoy nos vamos a dar un gran gusto porque un gran amigo está con nosotros en el estudio y si a veces es cierto que hacemos una presentación de la provincia desde la cual viene nuestro invitado, si siempre hacemos una introducción, hoy la vamos a compartir la introducción porque estamos con Mario Marquich aquí, desde Radio Nacional, y bueno, para mí es un enorme gusto estar con un gran amigo. ¿Cómo te va, Mario?
1: Muy bien. Para mí igualmente es un placer compartir con vos este momento radial y a la expectativa de de cómo será esto y a dónde nos llevarán nuestra plática. Así es, así es. Bueno, de alguna manera,
0: eh, el nombre de tu programa, que ya es un clásico de la televisión argentina, En el Camino, uh -huh. eh, en el camino nos encontramos algún día haciendo alguna historia, y digamos, yo siempre manifiesto mi admiración por tu capacidad, no sólo de encontrar las historias, sino además de relatarlas en un contexto que. Eh, las pone dentro de un todo, ¿no? Eso a veces no es tan sencillo y así que... Me...
1: Pero es periodismo eso, ¿no? Bueno. Contextualizar se supone que uno, finalmente yo soy periodista, estudié, ¿no? Y estudié, estaba recordando esta, esta radio nacional, nuestra querida radio nacional de tantos años, desde cuando yo era chico. Yo rendí aquí el examen para ser locutor, ¿eh?
0: Mirá qué bueno, qué sí. bueno. Y era un mucho... año
1: 80, hace muchos años.
0: Nah, no, no hace tanto. <risa> <risa> eh, Queda que mucho peor cuando uno dice en el siglo pasado, ¿no? ¿no? no claro. <risa> Pero sí, eh, éramos che,
1: 2000 aspirantes, 2500 aspirantes, 2500 aspirantes y quedaban 30 voces después de tres rigurosos exámenes, ¿no? Eh, 30 voces, 15 masculinas y 15 femeninas. Y wow. ahí quedé y era en ese tiempo era el único. Estaba el cosal que era del digamos así, de, de los curas, ¿no? Eh, también un instituto, pero ese era pago, y aparte había, finalmente, cuando terminaban de cursar, tenían que rendir el examen en el Iser ¿no?
0: Era la época de los institutos adscriptos, es decir, que el título sí. estaba monopolizado por el Estado, ¿no?
1: Exactamente, sí, tenían que rendir en el Iser Y a veces no 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 rendían bien y tenían que volver a rendir y etcétera etcétera no era muy riguroso en ese momento eh, digamos así el ingreso los locutores cuidaron durante mucho tiempo eh, ese sitial de, de digamos así de entre orgullo y de defensa de la fuente laboral no uh -huh. porque cualquiera no podía ser este, locutor por lo menos para para decir este, publicidades eh, y eso con el tiempo se fue, fue digamos así, ablandando. no fue. Y contanos, eh, vos naciste en Río Gallegos. En Río Gallegos, capital de Santa Cruz. Eh, y desde allí vine a estudiar, después de hacer el bachillerato, vine a estudiar en el año 76. Iba a ir a La Plata, no pude porque justo ocurrió el golpe de Estado y las carreras humanísticas, este y entre ellas estaba bueno filosofía, sociología, psicología, y antropología, y también estaba ciencia de la comunicación. Entonces uh -huh. cerraron esas facultades y no me quedó más remedio que buscar en, en, en Capital Federal un lugar donde estudiar periodismo. Y, y, tu... y fui a parar al grafo, que era uh -huh. también junto con el círculo de la prensa los únicos dos lugares donde se podía estudiar periodismo en Buenos Aires, pero también era pago uh -huh. y bueno me costó mucho trabajo a mi madre, no le costó sí. mucho, y este digamos eh, tu, tus
0: padres inmigrantes sí contaron... claro
1: mi padre de Croacia lo que soy en esa época cuando él, él nació bajo el Imperio Austrohúngaro no mira vos qué impresionante 1906 <risa> murió en el año 71 y mi madre inmigrante de eh, Chile uh -huh que era una fórmula bastante común allá, ¿no? Este, había muchos yugoslavos, como se los llamaba, este, muchos eran buscadores de oro, ¿no? Eh, muchos trabajaban la piedra. Y en el caso de mi viejo, vino, eh, digamos así, con, su, con mi tío, que murió mucho más joven, y empezaron a trabajar allá, pusieron un almacén de ramos generales. Este que fue muy grande después y compraron una chacra donde yo jugaba de chico una quinta una chacra donde producía de todo. ¿Y, y hablaste con él? ¿Por qué Santa Cruz? ¿Por qué Río Gallegos? ¿Por qué no, tan No, cuando él murió ya era, digamos así, yo todavía era chico y no alcancé a lo, todo lo tengo por referencias de, de mis hermanos mayores porque uh -huh. yo era el más chico. Este, no, esto ocurrió por, porque él vino por Chile, él no entró por por, 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 por Buenos Aires, ¿no? por el viejo hotel de los inmigrantes. Vino por Chile porque este por el Estrecho de Magallanes que en esa época era muy muy importante. Todavía era muy reciente el Canal de Panamá, ah, digamos, claro. no. Entonces Punta Arenas era una ciudad bastante cosmopolita, como puerto estaba recostada sobre el Estrecho de Magallanes, y entonces allí también este, viene la relación con, con mi madre, y se encuentran, pero, eh, digamos, Argentina tenía más trabajo, era un, era otro país, eh, qué curioso, ¿no? Ahora uh -huh. Chile es un país mucho más ordenado, es un país que tiene más eh, mayores expectativas, digo yo, este, con referencia a Argentina. En Argentina en esa época estaba todo por hacerse, Incluso la ocupación de espacios vastos, espacios territoriales que estaban uh -huh. prácticamente vacíos. Y la Patagonia era un lugar así de, de grandes expectativas. Empezaba el petróleo, al margen de la, de la producción lanar, ¿no? Y después, este... Y empezaba la tarea también de ocupación del territorio. De modo, de modo que todos los pueblos estaban volcados donde podía llegar el barco, que eran villorios, así como aldeas, ¿no? Eh, Estaban recostados sobre la costa, ¿no?
0: Y, digamos, cuando tus hermanos mayores, mm. eh, ¿podemos decir que vos eras el consentido de la familia o eso no? Totalmente. Totalmente, sí, claro. Yo aprendí mucho de mis hermanos mayores, ¿Sí? eh, porque bueno.
1: todo lo que ellos descartaban o dejaban, lo tomaba yo. Y Ajá. con esto quiero decir que fue muy importante en el sentido de que mi hermana, por ejemplo, bueno, le gustaba mucho leer y esas cosas que leen las la chicas, las mujeres, que eran revistas de interés general o vinculadas a la moda o al espectáculo y todo eso. Y este mis hermanos mayores estaban más vinculados a revistas deportivas y en el caso de mi hermano mayor, con, con los años, empezó a comprar revistas como Panorama, por ejemplo, que era revista política. claro era Una revista muy atractiva, digamos así, que yo después la estudié cuando me tocó estudiar periodismo, ¿no? Entonces, este, grandes plumas había ahí, uh -huh. este Tomás Eloy Martínez, una persona que yo tengo en gran consideración, este por su capacidad para investigar y por, por lo que hizo, por lo que escribió después, ¿no? Así que un referente muy importante. Entonces, yo desde chiquito empecé con, con toda esa movida periodística. Yo quise ser periodista desde ponerle, desde los siete años. Aparte ah. en el Colegio de los Curas donde hice la primaria, se jugaba al fútbol frente a la. A la, a, la, a la fachada del colegio, al ingreso, había una cancha de fútbol de cemento uh -huh. como para seis jugadores por, por lado, lado, digamos, ¿no? Estaba en pleno centro del, del, del pueblo. Y los curas juntaban a los chicos de todo Río Gallegos este en grandes así campeonatos que duraban todo el verano para atraerlos un poco también y para catequizarlos si se, pudiere, si se pudiera porque llegado el momento no solamente había fútbol sino que a las 5 de la tarde pasaban unas se llamaba filminas ah, sí. no unas una, eh, historias de la Biblia este, pero filmadas no entonces sí, 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 nos juntaban sí. a todos ahí Después del fútbol, y nos daban granadina, me acuerdo, como un refresco, <risa> o este café con leche, era, era muy verdaderamente. Y de paso, bueno, nos pasaban estas historias, pero todo el día, desde la mañana hasta la tarde, este y yo transmitía esos partidos de fútbol con dos grandes parlantes. ¿Vos los transmitías? Yo los transmitía, sí. Sí, sí, yo transmití partidos de fútbol. Eres es muy bueno. curioso eso. Y, y lo hacía, te puedo asegurar que lo hacía muy bien yo. Desde el primer piso, yo tenía ahí una radio, este, un equipo de radio y dos grandes bocinas y el viento Río Gallegos corre furibundo. O sea, mi voz se llegaba a 30 kilómetros de, de la ciudad a veces. Wow. Me escuchaban, me ¿Sí? escuchaban muy lejos. <risa> y yo estaba enloqueciendo a todo el pueblo con este, los relatos de los partidos de fútbol que yo veía jugarse abajo en la cancha. Entonces, y, y se enojaban los chicos conmigo arriba, <risa> intercambiábamos, sí, sí. Y yo invitaba a Fieravanti y era un maestro de la, digamos así, de lo, del relato deportivo, del relato futbolístico, era un tipo que cuidaba muy bien las palabras, y al cual yo también le debo mucho, el tipo decía, por ejemplo, avanza el puntero derecho de manera endiablada este parece un endemoniado hoy está jugando muy bien este sale por un lado sale por el otro ponele Bernau que era de independiente no que era sí. puntero de derecho contra Marzolini sí. ponele sale por un lado sale por el otro finalmente le hace una serie de, de, de engañifas y y, y, y y logra y llega tira al centro y bueno y yo estaba enamorado de ese relato y de ese tipo, porque me parecía... Yo lo veía, ese relato, y él decía, y el marcador es un cancerbero, intenta... Y claro, yo decía, ¿qué es cancerbero? Me iba al diccionario a ver qué era el cancerbero. El cancerbero, finalmente, era el perro que cuidaba las puertas del infierno. Así, mirá si, si sí. era duro el marcador, ¿no? Claro, qué bueno. Entonces, Pero ahí, mira,
0: eh, tocaste dos eh, en la lectura de Panorama, en en escuchar en la audi, eh, digamos en la audición del relato futbolístico mm. cómo eran plumas y eran voces mm. que cuidaba es decir eran sí, oh, claro. ahí ahí el periodismo
1: sin duda era algo literario Sí estaba muy eh. vinculado a eso o sea el que el que hacía periodismo el que estaba en los medios de comunicación y el que escribía, eh, verdaderamente una persona que estaba en un nivel, no te digo, de, digamos... Bueno, escritores eran, muchos que crecían al periodismo eran escritores. Claro. ¿no? Naturalmente, ¿de dónde iban a sacar este los diarios, este las plumas, para escribir sus apasionantes relatos? Porque hay que tener en cuenta una cosa. El periodismo empezó, está bien, como, una, como un comercio, como un negocio, pero siempre lo fue así y debería seguir siendo... Por siempre. Uh -huh. Después está otra cosa que el periodismo militante, ¿no? No, pero o sea, claro, no, no. no. Pero... pero eso ya tiene que ver con este alguien que no quiere hacer política desde otro lugar. Pero, pero bueno. Que digamos pero, que tampoco es
0: una cosa tan novedosa.
1: Nunca fue novedosa. todos <risa> Los partidos políticos <risa> tuvieron sus, sus, este, eh, sus diarios y sus medios de presión. Lo que pasa es que yo era un periodista que quise siempre vivir de eso. no A mí no me daba lo mismo... Este, vender hoy jabones o hacer este, o integrar, este no sé, una parte de un gobierno para estar hoy en un medio de comunicación y mañana en otro o pasado en otra función. Para mí, eh, digamos así, escribir era una, era una belleza y una tortura. Ajá. Investigar para saber, era, digamos, el norte que yo siempre tuve. La curiosidad fue el motor que me impulsó siempre para tratar de eh, tratar de entender primero este, las cosas que estaban más cercanas a mí y después mi propio país mi propio país al día de hoy sigue siendo un rompecabezas y yo eh, sigo armando estas piezas buscando síntesis buscando digamos puntos de contacto entre cosas que verdaderamente son eh, están distanciadas por 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 el vacío territorial o no sé si el vacío territorial pero quiero decir por el vasto territorio que tenemos, Argentina es un país verdaderamente enorme, y por las distintas geografías que existen en ese mismo país, y por las distintas etnias, las distintas culturas, las distintas influencias con las que fueron creciendo esas regiones, que hoy, eh, bueno, sugieren, viste, nos plantean antinomias, a veces reales, a veces falsas, y bueno, es una cosa apasionante, a la cual dediqué buena parte de los últimos 30 años, ¿no?
0: Ahí eh, haces, tocaste un tema que te lo quiero preguntar. Mm. ¿Vos caminás, caminaste... Y seguís caminando por Río Gallegos, has estado en Ushuaia, vas uh -huh. a La Quiaca, te vas a Mendoza. Es decir, eh, no sé cuánta gente ha tenido la dicha de poder recorrer el país como vos has podido recordar. Las, recorrer... el, las
1: Malvinas, Antártida, Antártida, la Isla de los Estados, sí. Cabo de Hornos, llegué hasta el Cabo de Hornos. Sí. ¿Y vos sentís que todos esos lugares son la Argentina? Bueno, es una pregunta también como la del millón, ¿no? muchos de esos lugares eh, metafóricamente están como olvidados de Dios ¿no? como se dice muchos de esos lugares la profunda puna por ejemplo la profunda puna la, la, la lejana Patagonia uh -huh. la um, la mirada eh, digamos ombliguista del puerto también tiene que ver ¿no? Uh -huh. todo eso contribuye a que a que hay hay problemas y digamos así, situaciones de tensión. Y, y verdaderamente la falsedad de muchos, eh, digamos, actores y protagonistas de nuestro país que eh, curiosamente deberían servir para unir y sirven para desunir. Pero con una falsedad. Hablemos de la clase política, por ejemplo, no sí. que lo tengo bien presente. Eh, vos vas al interior de, de nuestro país, no sé, llamarlo interior depende del lugar donde se mire, porque también desde el interior no pueden decir... Eh, qué es el interior o qué es lo exterior sí. en todo caso sería bastante despectivo si el puerto o Buenos Aires es sería el exterior, el exterior ¿no? tal cual tal entonces, cual entonces claro un provinciano te podría decir ah y ustedes son el exterior entonces que ¿no? es peor o sea no son argentinos <risa> claro no están adentro fíjate si no que puedo. claro el vaso siempre está medio lleno entonces hay que mirar por eso yo digo que es muy difícil eh, aunar o, o digamos así hacer una síntesis de la Argentina porque a veces yo hablo de potenciar las diferencias pero con un sentido po positivo somos distintos y está bien que seamos distintos. Yo no quiero que seamos todos iguales porque eso finalmente me termina oliendo a algo, viste como la unidad fascista, no, monolítica sí, claramente. y este que donde no haya diferencia, donde el libreto sea uno solo y todo eso. Yo quiero que las diferencias persistan, pero como un sello de personalidad.
0: ¿Vos ¿Sabes que a mí una vez nada un... más, ah, exacto. Pero
1: yo te quería sí, sí. Eh, llegar a este punto. Entonces. A veces los políticos llegan al Parlamento y con la misión de defender a sus provincias, pero levantan la mano por la unidad eh, nacional que en ese momento significa el gobernante de turno. Uh -huh. Entonces votan con las dos manos levantadas, si es posible, eh, eh, digamos así, eh, para ayudar a, a una persona que está en ese momento temporalmente ejerciendo el poder, pero le, le concede a esa persona... El, el poder que depositó el pueblo provincial en esa persona y termina siendo más unitarios que los propios unitarios de la historia. Por eso yo estoy, eh, a veces, les digo, cuando me, me dicen no, bueno, pero usted del puerto de Buenos Aires, yo le digo, bueno, ¿cómo vota tu, tu representante? Le digo, cuando va al Parlamento en Buenos Aires. ¿De qué manera vota? Vota... Eh, digamos, siguiendo los intereses de tu provincia, o vota de acuerdo al color político que tiene el presidente que quiere disciplinar a todos, este digamos, a todas las provincias. Y ahí se arma un problemita. Mm. Vos
0: sabés que eh, me recordaste dos frases. Una que una vez dijo un historiador que justificaba la existencia de la Argentina como un solo país en la cordial enemistad que une a porteños con cordobeses. ¿no? Ah, sí, decía? Bueno, sí. Como decía, que esos conflictos eh, fueron generando una gran fraternidad, sí. porque fueron conducidos. mira vos me
1: hiciste ¿no? acordar, estoy por sacar un programa de Córdoba. ¡Qué bueno! Bueno, hay un sociólogo en Córdoba, Martín Maldonado, un tipo muy, muy inter interesante, que me dijo, mira nosotros somos la tensión que existe y la oposición permanente al puerto. Correcto. Nosotros somos una provincia mediterránea que nació desobediente, porque Jerónimo Luis de Cabrera, sí. que era... Tenía la misión de, 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 del rey de, de, de España de vincular eh, Potosí, digamos, el virreinato sí. del Perú con el, el virreinato del río de la Plata, hacer ciudades a la vera Entender. del río Paraná para cuidar el oro, para que no se lo afanen los piratas en el Caribe. Entonces dijeron, bueno, lo vamos a sacar por el río de la Plata. Sí. Entonces lo que tenía que hacer Jerónimo Luis de Cabrera era hacer ciudades opostas en el río Paraná hasta llegar al río de la Plata para embarcar el oro. Para que no se lo chafen los, los piratas del Caribe, ¿cierto? Cuando lo sacaban por Panamá. Entonces, ¿qué pasó? Jerónimo Luis de Cabrera le gustó Córdoba y el aire serrano y dijo voy a fundar una ciudad acá. No tenía nada que ver. Y ahí se una ciudad. Pero esa ciudad terminó siendo una ciudad que es la capital del interior para ellos, para los cordobeses. Sí, y siempre sí. lo fue. Revolucionaria reforma del 18, cordobazo, etcétera, y conservadora. En cuatro cuadras hay 20 iglesias. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y cuando estalló la revolución en Buenos Aires, solo
0: casi por oponerse, de ahí vino la contrarrevolución.
1: Perdón, de ahí salían los aviones pintados con la cruz para derrocar a Perón también. Claro. Los aviones de la Fuerza Aérea, la revolución nació ahí, pero también nació ahí montoneros. Sí. Es muy curioso Córdoba, digamos así. Pero bueno... Todas las provincias tienen ese sesgo, digamos así, de para, para los historiadores, de repensar también cuál es la historia argentina con temas más domésticos que los grandes trazos de la historia.
0: Y vos hablaste ahí del centralismo, del unitarismo, mm. ¿no? De los que se declaman federales. Y hay un detalle que a mí, desde la curiosidad histórica, me apasiona, que es que hace 75 años que la Argentina no es gobernada por porteños. Claro. Entonces eh, habría que repartir mejor las culpas o por lo menos asumir las responsabilidades. ¿Qué te parece si escuchamos un poco de música ¿Cómo? y seguimos claro. aquí? ¿Cómo? Dale. Nosotros aquí hacemos un programa la antigua. A ver. Los temas se escuchan la, completos. La, la bonita página. La bonita página. Muy bien. <risa>
2: He vestido de rojo mi guitarra He colgado la estrella de mi canto En el vértice más sonoro de su boca Tus ojos arañan un pedazo de la noche Comiendo un pedazo de tu sombra, la, 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 Para ir a buscarte, solté la amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón. sangre que me llama tus ojos arañan un pedazo de la noche yo estoy en la cruz de las vigilias comiendo un pedazo de tu sombra la, la, sangre que me llama al relámpago de tu sangre que me llama
0: escuchamos para ir a buscarte por los trovadores mm. ¿por qué elegimos esto?
1: porque es un tema que a mí me encantaba desde chico este este es un tema de la hasta sé todo mira vos uh -huh. la otra vez voy a hacer una nota a uno de los profesores que tuve en, en el Instituto de Locución, Hernán Rapela, que es este, mm. conocidísimo claro. este locutor, hombre de radio, y que aparte acompañó a en el bombo a Hernán Figueroa Reyes en sus años claro, de gloria, ¿no? Claro, claro, señor. Él era sí, el bombisto sí. de Hernán Figueroa Reyes. Y yo le pregunté, le digo, mirá, para ir a buscarte de, de los trovadores... Me dice año 1966, porque es un libro abierto, ¿no? <risa> Él acaba de sacar un libro que se llama Nuestros queridos discos. Así es. Entonces sabe todo de, de, de disco de pasta y todo eso, y ha hecho un buen trabajo. Para ir a buscarte los trovadores, empezaban a gustarme a mí mucho eh, dentro del folclore. Las letras, sobre todo, eh, todavía no conocía el país, de tal modo que yo no no... no no sabía bien lo que una chacarera es de, de este origen se toca en tal lugar nació en tal lugar las ambas los carnavalitos es decir tenía una todavía no, no tenía los ojos abiertos en, en cuanto a eso pero sí ya me gustaban el uso de la metáfora de la, las letras los contenidos y las voces los grupos corales en el folclore, yo empecé con los fronterizos, que me gustaba, cuando yo empezaba a relatar los partidos de fútbol, sí. eh, con los curas, qué sé yo, estaban de moda los fronterizos. Entonces yo en mi radio, yo hacía radio, pero era el director, el locutor, todo. Sí. Pasaba noticias deportivas, leía los diarios, y pasaba temas musicales. En esa época estaban de moda, tanto los Beatles, mira vos, que pasaban Ajá. los Beatles, como eh, Los Fronterizos, así era el boom del folclore, ¿no? Y la misa criolla y todo eso. Y me gustaba mucho la coloratura de las voces y todo eso. Y para ir a buscarte, era una maravilla de, de metáforas, de una historia de un amor, de, de una persona que, que, que. las cosas que haría por por una mujer. Y entonces, este, a mí me parecía todo muy raro eso y me encantaba. Y los trovadores tuvieron un momento excepcional, digamos así, que hicieron este punta en toda esta. En la expresión, la expresividad del canto coral, ¿no?
0: ¿Qué te parece si viste que estamos en tiempos electorales y hay que decirle a la gente para ¿Por, que quién elija, a por quién no. va a votar? No, 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 vos no le digas, no, no, pero dejemos que los amigos de la tanda le cuenten a la gente por quién pueden votar, ¿te ah, parece? Ah, bueno, pues, sí, eso sí. Como... <ríe> Estás escuchando Argentinos. Estás escuchando nación. argentinos con Eduardo Lazari por
1: Nacional, la radio de todos.
0: Seguimos aquí en Argentinos por Radio Nacional, la Radio de Todos, dándonos este gran gusto que es charlar tranquilos en estas tardes de domingo con Mario Marquich. Así que eh, Mario, vos después de pronto viniste a Buenos Aires Hay un dato interesante Que por lo menos me resulta interesante a mí mm. Que tiene que ver con que más allá de lo familiar Vos has mantenido un gran vínculo con Santa Cruz sí. Que en estos tiempos es tomarse un avión Pero sí. que en otros tiempos no era tomarse un avión volver
1: no tres mil kilómetros de distancia es largo no eh, yo estaba todo el año acá cuando estudiaba porque verdaderamente la plata me llegaba justito ¿eh? uh -huh. y este y volvía al año y ahí este después empecé como corresponsal de un diario de allá la opinión austral cuyo dueño dijo Che si en buenos aires yo tengo una oficina comercial si me hace de corresponsal en buenos aires Qué bueno. y, claro venía plata algo de plata venía y tenía un lugar <risa> donde escribir yo y dónde situarme, y estaba en esa oficina, y hacía cosas, hacía notas, incluso en Buenos Aires empecé a hacer un poquito cara dura, y metía notas, y tenía radio, este hombre tenía en el mismo edificio, tenía un multimedio, es decir, radio y, y diario, y trabajaba para las dos cosas, y ya empecé, y después no paré, después ya empecé en la revista Gente, después en la revista La Semana, Siete Días, y después empezó la... Después vino la tele con Héctor Ricardo García con un intento lo que una mezcla de lo que es Hoy América y Crónica que fue Tele 2. Ajá. Sí. Sí, sí, pero fue una un innovación momento, verdaderamente. En un momento dado tuvo un
0: impacto, eso es Claro, año en la época y, de Alfonsín. Ahí, claro. Sí,
1: en las postrimerías de Alfonsín, ¿no? Sí, sí. E hicimos el levantamiento cara pintada, hicimos este bueno, el, 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 estuve 36 horas bajo fuego con el camarógrafo durante eh, la toma del MTP por el regimiento de la tablada. Treinta y seis horas. Treinta y seis horas bajo fuego. ahí Sí, sí, fue una cobertura excepcional. Hicimos un programa especial con eso, ¿no? Está en YouTube. Este Verdaderamente fue un impacto. Y la televisión ahí me dio la posibilidad de, de ya empezar a hacer lo que yo venía haciendo en la gráfica, que era hacer notas fuera de Buenos Aires, hacer de corresponsal volante, viajero, contar historias. Yo siempre quise contar historias. Y finalmente lo logré porque esas cosas que yo empecé a hacer, ir a lugares remotos de la Argentina, me dio la posibilidad de conocer, me dio la posibilidad de comprender, de estudiar, de tener eh, materias previas, digamos, porque con cada lugar que iba yo quería... Uy, me, me hablaban de tal otro lugar. Entonces yo iba dejándolo al costadito, ahí como al costado de la parrilla, pero para una próxima ocasión. Y así fui dando la vuelta por el país y así fue que en la televisión después encontré un lugar que fue una continuidad de lo que yo venía haciendo en la gráfica, el corresponsal volante o el tipo que sale de viaje y vuelve contando una historia. Bueno, vos que Historias un... duras también, ¿no? A, 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 eso Pero que di... también historias de color o historias humanas.
0: Pero ahí, ahí vos nombraste tres elementos, ¿no? Bueno, historias, eh, de hecho, hay algunos programas de en el camino que son deliciosos cuando se te ve joven ahí y... 30, 20 años después en el mismo lugar ah, sí, claro, eso, eso es muy bueno A porque veces juego con eso sí. Eso es muy muy bueno porque eh, Fue muy impactante eh, cómo ese barco en sí. el sur de Tierra ¿Viste? del Fuego Se fue perdiendo con los 20 años de distancia Es muy impresionante Sí, quedó hecho bolsa <ríe> <en> El <ríe> mar, ¿no?
1: la naturaleza
0: Y acá yo quisiera entrar en un tema Vos sos un observador sumamente eh, punzante De hecho eh, algunos editoriales Que has hecho Televisivamente Son antológicos O por lo menos eh, Digamos Hay algo que es muy interesante Yo no te he escuchado Nunca hacer nada apologético no. Es decir Vos Haces una descripción Podrás simpatizar más O simpatizar menos Con un momento determinado Y con un personaje determinado Pero no No hay ni apología Ni destrucción Sino ese relato eh, Hoy está muy meneado, incluso desde de lo que es un contexto internacional que también eh, sacude el tema, el tema de la grieta, ¿no? Que eh, en estos días en España se habla de la sangre, La secesión. La secesión, ¿no? Y eh, yo tengo la, la, la impresión, así como la emisión monetaria es un recurso de política económica que después te provoca la inflación, sí. Tengo la, tengo la intuición de que la grieta es un recurso de política, de política partidaria, que después provoca consecuencias no queridas. Es sí. decir, y Pero no me parece un tema, como se ha blandido en estos años,
1: esencial de la condición de argentinos. Sí, yo creo que la grieta es que sos decente o sos indecente, por empezar. Ajá. Es, digamos lo que me importa a mí básicamente es eso no si se, se trata de de este lado hay buenas personas y de, de los dos lados puede haber buenas personas, pero finalmente los tipos yo si tengo que analizarlos son gente honesta decente o no lo son Punto. Uh -huh. si hay una persona que empieza a utilizar y no solo en la política. de manera no no solamente en la política por supuesto si empieza a, a utilizar de manera así muy pretenciosamente, digamos así, con algún sentido reivindicatorio, humanista, y en realidad está utilizando esos recursos para mentir y para posicionarse políticamente, uh -huh. es todo condenable para mí, ¿no? Pues yo prefiero la verdad, siempre la verdad. Hay gente que está jugando con fuego, con cosas uh -huh. que no tienen arreglo, como decía Serrat. Uh -huh. No se juega con eso. Y la honestidad es, digamos, un valor que ha quedado, digamos, ahí en el pasado, es decir, yo sin, sin referencia partidaria hoy por hoy, pero siempre tengo esa idea, tal vez porque alguna vez me acarició la, la, la cabecita cuando yo estaba haciéndole la escolta una vez que fue como presidente y yo era muy chiquito a Río Gallego, Arturo Ilia, Ajá. que era un tipo que era este, bueno, es un símbolo de la decencia. Obviamente, económicamente fue un desastre, el gobierno de, de Ilia no tuvo. Como todo gobierno radical, tenía mucho problemas con la economía, pero este el tipo ese me quedó siempre con una vara muy alta para, para juzgar a, lo, a los políticos restantes, para mí. Digamos, y siempre lo tuve yo ahí en ese sitial. O sea, eh,
0: incorporar ahí un dato. Vengo haciendo una investigación que espero en mi pereza de escritor en algún momento poder publicarlo como se, seriamente, me puse a investigar a todos los presidentes de la Argentina desde Rivadavia en adelante, todos. Sí. Y vos sabés que descubrí una enorme sorpresa que es que hasta 1990 todos los presidentes sí. se fueron más pobres del gobierno que como entraron todos, eh, uh -huh. eh desde Roca a Irigoyen Bueno, oligarca desde... es un
1: caso típico que era de un oligarca, eh, digamos así, Regina sí. Pacini tuvo que ir a, prácticamente le, le tuvieron que pagar una pensión para que pudiera sobrevivir y eran ultra
0: millonarios, ultramillonarios. Ultramillonarios. ¿no? El mismo caso de Perón, que es interesante porque sí. sobre Perón se ha meneado mucho Perón, patrimonialmente, uno puede discutir otras cosas, pero no su honestidad económica personal.
1: No, Esto es un... hasta donde yo sé, los parientes más cercanos directos de Perón estaban en Comodoro Rivadavia, ¿no? Claro. <risa> y tenía una vieja estancia que quedaba, que te puedo asegurar que la estancia es lo más yermo que puede existir en la Patagonia. Es decir, el apellido Perón, ¿no? Sí, 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 Después, claro. Después, qué sé yo. Yo creo que incluso Isabelita, no sé si tiene... este No sé si... Es millonaria. digamos. El
0: dato, el dato es que, eh, digamos, necesita de, sus de la, del pago de las pensiones y en estos días uno de sus abogados está viendo porque le van a quitar una de las dos eh, jubilaciones, Ajá, porque ella sí. cobra su jubilación bueno, como bien, sí, sí. presidenta sí, 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 y sí. como viuda. Sí. Resulta ser que eh, está negociando la posibilidad de mantener su pensión y su jubilación como viuda de presidente y expresidente porque no le alcanzaría a mantener su giro habitual a pesar de que es una mujer cerca de 86 años pero no tiene un respaldo patrimonial es curioso porque viste que hay un discurso hoy en general como justificando que lo que pasa ahora pasó siempre es decir para no, no justificar la decencia. Sí, claro,
1: totalmente falso. Ilia pidió un taxi para irse en la casa de gobierno porque no tenía, uh -huh. dejó, ay, verdaderamente es conmovedor eso, dejó un inventario de todas las cosas que tenía cuando entró y cuando salió, sí, digamos claro. así, ¿no? un arqueo, un sí, autoarqueo hizo. Tenía Así dos que, trajes. Dos trajes, sí, un par de zapatos y no sé qué. Y pidió un taxi para irse cuando lo derrocaron. Sí, sí. Vos sabes que él eh,
0: le ofrecieron una casa en Buenos Aires mm. y él decía que era indigno que alguien tuviera dos casas. Claro. Entonces vivía en el Hotel Bristol, sí. aquí en la esquina.
1: Bueno, obviamente yo lo conocía ahí, sí. Yo, yo trabajaba enfrente en Editorial Perfil, claro, sobre la calle Sarmiento. Cruzando estaba el Hotel Bristol. Pero bueno, digamos, desde los 90 es como que ocurrió como algo natural que bueno la gente que ejerce un cargo público, el que sea, puede llegar a tener mucho dinero y está bien, nadie abre la boca y si abre la boca, este van a ver, hay, hay cierta en la gente hay cierta comodidad frente a ese problema. Yo creo que está muy vinculado a la época en, cual, en la cual eh, la convertibilidad parece haber matado todo atisbo de digamos de, de discusión como se paró la inflación eh, muchos tipos a partir del poder y esto incluye a los tres poderes sí, empezaron sí. a hacer un saqueo tremendo y después se quedó como algo naturalizado, es decir, la gente estaba en otra cosa hasta que explotó todo después con De la Rúa y, y en fin pero lo que quedó fue la idea de que cualquier tipo que va a la función pública termina rico uh -huh. bueno y lo, lo más triste de todo es que es condenable que los tipos que verdaderamente pasaron por la función pública y que vieron todo eso, cómo se enriquecían algunos, después, por va a saber si es por espíritu de cuerpo, no denunciaron eso. Uh -huh. De tal modo que entonces, no todos, pero tienen que pagar por todo, porque yo no voy a andar en este momento haciendo una distinción entre, bueno, vos fui diputado nacional y bueno, hermano, a este vos, te tocó, vos te tocó convivir con tal y tal y tal y tal, y yo no sé verdaderamente cómo te fue a vos, ¿viste? Porque quién sabe, los, los hechos esos fueron noto notorios, notables, y entonces sí quedaron, digamos así, como estigmatizados. En una de esas
0: fuiste más inteligente y no nos enteramos. Exactamente. Te queda la, te sí, te queda sí. la sospecha.
1: Bueno, existe si voy a algunas provincias, te dicen, ah, eh, ¿querés conocer tal pueblo por por decirte en Entre Ríos? Sí. Sí, el que está atrás de la casa de tal este, ex senador sí. o diputado. Y claro, tiene un palacete el tipo, ¿viste? Sí, y hubo sí. tipos que yo los conocí en el 83 que entraron, y tenían un 4L y cuando salieron tenían una flota. Uh -huh. Bueno, la fusión pública, digamos que no es... este, Es una vergüenza realmente y eso se trasladó a los otros poderes también. Aparecen jueces ahora, aparecen camaristas, que tienen tanta plata como el pata Medina, por ejemplo. Claro. Sindicalistas, incluso uh -huh. los sindicalistas también. Entonces, bueno, paremos la mano. No es cuestión de decir, este, aparece el hijo de una expresidenta, no sé, no trabajó nunca, tiene millones de dólares en una caja. Uh -huh. Bueno, yo llevo 40 años de trabajo, te aclaro. Pero no y, tenés todavía los millones en la caja. ¿Eh? No tenés no, no los te millones en la caja. No, no tengo cuatro. <risa> No, pero no tengo cuatro de dólares. No sí, sí, cuatro. sí, sí, perfecto. <risa> Ni de peso tampoco.
0: Y, digamos, vos en esta cuestión como periodista, ¿no? Porque sí. vos has, lo que es muy interesante escucharte en cuanto a que vos el periodismo no lo ves simplemente. Y, y mostrás que el periodismo no es simplemente contar las noticias de una determinada manera, sino que el periodismo es relatar historias, relatar eh, hechos, relatar tiempos. ¿Y eh, cómo ves eh, el periodismo hoy en la Argentina y cómo lo deberíamos ver?
1: Bueno, está en una profunda crisis. Yo creo que lo que vos decís al principio, que yo veo al periodismo de una manera determinada, es el periodismo tiene que estar contextualizado el ejercicio de este trabajo digamos cuando yo salgo a cubrir una historia dura ponele este tiene que tener su contexto eso nosotros cuando estudiábamos se llamaba periodismo de interpretación no bien que de alguna manera era a la noticia simple pura que respondía a las preguntas habituales qué quién cómo dónde cuándo y por qué este la regla de las siete W o bueno las siete preguntas uh -huh. básicas se le agregaba un marco, un contexto, el por qué, eh, eh, verdaderamente era la pregunta que había que contestar este, en muchos casos para este tipo de periodismo que intentaba ir más allá de lo descriptivo, y era darle contexto y que hacía mucho la opinión de Jacobo Timerman, por ejemplo. Hoy en día ya eh, está todo muy difuso y verdaderamente los diarios este, ya son mucho más... Eh, expanden mucho más eh, dentro de la propia crónica este, ya no hay límites entonces verdaderamente hay que saber separar lo que es puramente informativo, la noticia dura de la opinión, de la idea de, 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 del pensamiento propio del cronista yo lo que digo es que estamos en crisis eh, porque eh, sobre todo los recursos con los que contamos, el impacto de las redes, lo audiovisual la instantane instantaneidad de las coberturas de televisión, el hecho de que hay canales de noticias las 24 horas transmitiendo. Y yo sé positivamente que, por ejemplo, un diario tiene cinco noticias y se supone que dura todo el día, ¿cierto? Un diario de papel. Bueno, las noticias cambian en hoy en día en cuestión de, de minutos, porque vos eh, encaballás o encimás una noticia por sobre otra eh, digamos así en cuestión de minutos porque tenés móviles, tenés que transmitir todo el tiempo y de alguna manera la imposición de los canales de noticias hacen que una noticia importante de repente sea fugaz porque de repente estalla un incendio de grandes proporciones y lo que es el proceso de la secesión supuesta de, de España con Cataluña quede en un bueno. segundo plano.
0: Hoy la noticia, digamos, eh, se reemplaza rápidamente por otra. Uh -huh. eh, vos estás hablando de lo de Cataluña. Eh, el lunes a la mañana eh, la noticia era un tiroteo en Las Vegas. Sí. Había pasado a segundo lugar lo de Cataluña, que desde el punto de vista periodístico claramente tienen dos pesos totalmente diferentes. ¿no? Bueno, el
1: ranking va modificándose permanentemente. Y está el hecho de las redes también, ¿no? Cómo posicionan y cómo muchos interesados por cuestiones políticas o por otras situaciones así que tiene que ver con, digamos así, con el impacto que puede tener en las redes o para beneficio personal eh, bueno, hacen equipos de trolls, esta gente que, que, que intenta posicionar este, determinadas situaciones que ocurren durante el día, o le dan otro carácter, o empiezan a opinar. Entonces, sobre todo la juventud está en un proceso ahora de incorporación de todas esas formas de comunicar que son eh, radicalmente distintas de las que yo, digamos, Nosotros, con las que crecimos, claro, ¿no? Claro, claro. De tal modo que estamos en un momento, yo diría, de crisis. Si bien las crisis son permanentes, porque siempre está algo nuevo creciendo y entra en colisión con lo, con lo viejo o con lo que está, eh, hay un momento de crisis bastante importante ahora, o digamos una zanja, una grieta o lo que sea, en la cual eh, digamos, es, se está tratando de ver para qué lado apunta. Así como la globalización como tal, que era de los años 80, pareciera ser que está feneciendo ahora, y empiezan a buscarse cosas para mirar más introspectivamente, y ahí puede apuntarse estas cosas de Cataluña, y, y, y no sé, cierto cierto crecimiento sí, Inglaterra de nacionalismo mismo respecto de... Ingrate, Inglaterra de... se abroquela, o Gran Bretaña, digamos, se abroquela, unos salen del euro, en fin, y, y empiezan a invertirse las cosas, yo no sé si tendrá este, duración eso, pero quién sabe, hay un sentido de protección o de autoprotección y vaya a saber dónde conduce. Lo que sí sé es que la grieta, uh -huh. como tal, eh, se estimula, digamos, políticamente. Y eso creo que es lo que está mal. No hay Finalmente, que jugar con fuego. No, no hay que jugar con fuego, son cosas que, ya vuelvo a repetir, que son cosas que no tienen arreglo después, pero el sentido con el cual se trabaja a favor de, 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 de que persista esa grieta a veces me aterra porque... Las cosas que se hacen en nombre de, eh, digamos así, supuestamente defender algo que, que que puede ser idealista o tiene un contenido idealista, termina siendo violento. Están jugando con fuego porque la instalación de la violencia es se algo sabe. que se sabe cómo empieza pero no se sabe cómo termina.
0: ¿no? Mario, es un placer charlar con vos, te quiero agradecer enormemente que hayas estado aquí y sé que a vos hay un muchacho que canta tangos, que también te gusta mucho, el tango el folclore así que folclore sí, de la ciudad folclore de la ciudad sí y así que eh, te quiero realmente dar un abrazo en nombre muchas de todos gracias. los que nos escuchan no por y, favor bueno te parece escucharlo al polaco grande polaco. por ahí
1: la gran voz el gran decidor el gran eh, fraseador del, del tango no con armando Pontier la mejor época del, del polaco para mí
0: bueno muchas gracias gracias eh. a
1: vos
3: pedazo de barrio allá en Pompeya durmiéndose al costado del traplén. un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren un ladrido de perros a la luna el amor escondido en un portón y los sapos redoblando la laguna y a lo lejos la voz del bandoneo barrio de tango luna y misterio calles lejanas como estarán y viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho de dónde andarán barrio de tango que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella, desde la tarde que la dejé. El barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Dos noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón. La luna se ha sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
0: Barrio de tango, Roberto Goyeneche, orquesta de Armando Pontier. Bueno, espero que le hayas pasado bien esta tarde con Mario, un gran amigo y sobre todo un gran argentino que nos muestra lo mejor del país. Eh, como siempre aquí en Radio Nacional, la radio de todos argentinos, nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos el domingo que viene. Chau.